0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und zum Teil 2 von Feedback. Wir haben letzte Woche einfach mal gesagt, schönes Wochenende. Nehmt euch mal ein bisschen Zeit, haben die Sendung ein bisschen kürzer gemacht, lasst uns auch gerne dazu mal wissen, wie euch das gefallen hat, aber natürlich machen wir trotzdem weiter mit den Aktien, die ihr euch gewünscht habt und weil wir jetzt den zweiten Teil machen, gibt es aber eins trotzdem zum zweiten Mal auch, den Disclaimer.
1: Denn natürlich müssen wir auch wieder darauf hinweisen, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist. Wir unterhalten uns jetzt über vier Aktien, die noch verbleiben und was ihr aus dieser Unterhaltung macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und auch wieder mit dabei natürlich der Scale Broker, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, die wir führen im Depottyp Prime Plus und das heißt zunächst mal die Flatrate 4,99 im Monat zahlen und dann unbegrenzt handeln, investieren und ganz wichtig besparen. Über 7.000 einzelne Aktien, über 2.000 ETFs, über 2.000 aktiv gemanagte Fonds. Und wenn ihr dann mal Geld rumliegen habt, was ihr gerade nicht investiert, dann gibt es darauf natürlich Zinsen bis 100.000 Euro Vermögen und zwar ab Anfang August 2,6% PA. Und wenn ihr es
0: noch nicht habt, dann schaut mal auf dem Link unter diesem Video nach. Und damit steigen wir jetzt direkt da wieder ein, wo wir euch das letzte Mal dann ins Wochenende entlassen haben. Wir hatten drei Aktien besprochen, das waren in der Tat auch die etwas besprechungsintensiveren. Jetzt kommen wir zu vielleicht nicht so ausführlich zu Besprechenden, aber trotzdem auch Spannenden. Wir starten, Christian, mit einem Unternehmen, was ja nur noch in Anführungsstrichen in den USA tätig ist, denn man hat sich irgendwann mal von so Randgeschäften auch in Kanada getrennt und betreibt seine knapp 2000 Märkte jetzt nur noch, nur noch in Anführungsstrichen. Die Rede ist von Target, einem großen amerikanischen ja, Einzelhändler, wo ihr ganz, ganz viele Sachen kaufen könnt, wo lustigerweise auch das Thema Essen und Trinken nicht an erster Stelle des Absatzes ist, sondern es sind äh, Beauty and Household Essentials, die für 27 Prozent des Umsatzes stehen. Also fand ich zumindest schon mal vor dem Hintergrund überraschend. Aber Christian, leider ist es auch so, äh, dass wenn man einen Blick auf den Chart wagt, dass da in den letzten Monaten äh, irgendetwas nicht so ganz optimal gelaufen ist bei Target.
1: Ja, die Aktie war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig in den letzten zwölf Monaten, sondern hat sich gegenüber den Hochs, die wir 2021 gegen Jahresende dann erreicht hatten, ungefähr halbiert. Und das für ein Geschäft, was doch eigentlich ziemlich defensiv zu sein scheint. Hey, Supermarkt, da kann doch nicht viel anbrennen. Naja, Supermarkt ist immer so eine Sache, du hast schon erwähnt, da ist eben nicht nur dieses defensive Lebensmittelgeschäft, was beispielsweise bei Walmart für 58 Prozent der Umsätze steht. Das macht halt hier nur 21 Prozent aus, 18 Prozent machen sie mit Möbeln, 16 Prozent mit Kleidung, dann haben sie auch einen ganz gut gelähnenden Online-Shop. Aber das sind natürlich Dinge, also gerade so Möbel und Dekor, Home-Furnishing, das lief wie Harry in der Corona-Zeit und äh, entsprechend ist auch dann die Aktie gelaufen. Aber wir kennen das ja, alles das, was 2021 so nach oben weggelaufen ist, tja, ist am Ende früher oder später dann doch unsanft gelandet. Und genau das ist auch bei Target passiert. Denn was war in der Corona-Zeit das große Problem vieler Händler? Sie hatten immense Nachfrage, aber aufgrund der disruptierten Lieferketten oft nicht ausreichend und nicht die richtige Ware. Folglich, was hat man gemacht? Alles gekauft, was man kriegen konnte. Und man hat sich ein Inventar zugelegt. Und äh, Target war eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren immer in der Lage, dieses Geschäft von ungefähr 110 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr mit so acht bis neun Milliarden Inventory zu managen. Und dann hat man im Zuge der Corona-Pandemie das ganze Inventar ausgebaut bis auf 17 Milliarden Dollar. Tja, und was passierte dann? Einerseits waren die Lieferketten plötzlich doch wieder normalisiert und die Verbraucher waren aber gleichzeitig mit vielem Zeug dann auch ganz gut ausgelastet. Es kam eine gewisse Konsumzurückhaltung, natürlich auch befeuert durch die Inflation der Lebensmittelpreise. Man kann den Dollar nur einmal ausgeben und folglich hatte man viel Inventar zu wirklich saftigen Kapitalkosten da drin stecken und musste dieses Inventar wie es denn nur irgend ging in den Markt drücken. Und Das hat natürlich kräftig an den Margen geknabbert und das End vom Lied sieht man sowohl im Kurs als auch an den Zahlen. Gemessen an dem, was man vor einem Jahr für Target an Gewinnschätzungen hatte, haben sich diese Gewinnschätzungen bis heute halbiert. Will heißen, die Aktie ist optisch günstiger geworden aber von der Bewertung hat sich leider nichts getan.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch sagen, wenn man sich beispielsweise mal die Zahlen aus dem Januar, wir hatten ja schon im Teil 1 gesagt, dass wir in der diesmal aufzunehmenden Sendung, die jetzt aus zwei Teilen besteht, aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle ungewöhnliche Jahresend Reporting-Daten haben. Hier ist es jetzt eben bei Target der Januar. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, auf jeden Fall war es im Januar 22 so, dass die Nettomarge bei 6,55 und die EBITDA-Marge bei 11,29 Prozent lagen. Und das ging eben wirklich saftigst nach unten. Und zwar sowohl in der Betrachtung zwölf Monate später, als auch in der aktuellen TTM, also in der Trailing-12-Month-Betrachtung, wo gleich das erste Quartal für das schon Zahlen vorliegen, was im April 23 auch nochmal mit reinkommt und wo eben auch dadurch, dass, es, dass der Wert gegenüber dem Vorjahreswert gefallen ist, eine leichte Margenreduktion gibt. Auf jetzt in der TTM-Betrachtung 2,49 in der Nettomarge und 6,02 in der EBITDA-Marge. Das Schöne hier bei diesem Unternehmen ist, dass es eben eigentlich in dem Vorfeld, also auch in den Jahren 16, 17, 18, 19, 20, 21, und vor allen Dingen 22 gelungen ist, diese Marge kontinuierlich auszubauen. Und das ist im Grunde auch da, wo möglicherweise die Chance liegt und ähm, die die Möglichkeit deswegen, wenn dieses Inventory-Thema, von dem ja jetzt noch so drei, vier Milliarden US-Dollar über Inventory übrig zu sein scheinen, ähm, wenn das dann reduziert ist, dass man dann auch die Möglichkeit bekommt, wieder zu alten Wachstumszahlen zurückzukehren. Und das deutet sich lustigerweise auch so ein bisschen an, wenn ihr euren Blick in den Unterlagen, für die ihr wie immer rechts ranfahren könnt, aber nicht müsst, weil wir die Werte natürlich auch sagen, wenn ihr in die Quartalswerte mal so ein bisschen reinguckt, wie sich von Juli 22 bis April 22 auch die EBITDA-Marge wieder deutlich erholt hat. Von damals 3,76 auf jetzt knapp 8 Prozent. Oder auch die Nettomarge, die von unter einem Prozent auf knapp wieder 4 Prozent angestiegen ist. Also vor dem Hintergrund scheint man von der Entwicklung eigentlich auf einem ganz guten Weg zu sein. Dennoch ist es so, dass sich das noch nicht in den Kennzahlen so richtig zum Ausdruck bringt. Da muss eben genau das wirklich noch reinkommen und auch ankommen, was man eigentlich in der Lage ist zu machen. Vom Umsatz her, wieder der Rückblick auf den Januar 2022, ist der Umsatz um ein paar Prozentpunkte gestiegen. Also wenn man die Inflation seit Januar 2022 mal reinrechnet, dann ist ja eigentlich inflationsbereinigt, gesunken. Das ist etwas, was jetzt nicht so richtig schön ist. Aber die Earnings per Share, die eben im Januar bei 14,10 Dollar lagen, die haben eigentlich, zumindest aus meiner Betrachtungsweise, alles Potenzial, dort auch mit einem Zeithorizont von zwei Jahren wieder hinzukommen. Christian hat das Problem mit dem Inventory angesprochen, das kann uns noch ein, zwei Quartale begleiten, aber so wie der so wie der Turn hier auch auf der Quartalsebene sich ableiten und anschauen lässt, sieht es eigentlich ganz vernünftig aus und das sagen übrigens auch äh, die Gewinnschätzungen, die fürs Jahr 24 von 8 US-Dollar und von äh, 10 $34 fürs Jahr 25 ausgehen und dann ist das ganze bei einem Aktienkurs von 133 eben schon wieder was anderes. Bei 4 Dollar, die es immerhin an Dividende gibt, ist das Ganze auf keinen Fall ein Schnäppchen. Aber zumindest ähm, ist es ein Wert, äh, wo ich persönlich auch im Moment jetzt sagen würde, ich würde, wenn ich die Aktie hätte, sie nicht verkaufen. In meinem Portfolio findet sie allerdings keinen Platz, weil ähm, dazu aktuell mir der Preis nicht attraktiv genug erscheint. Aber für jemanden, der das Unternehmen hat, würde ich sagen, ähm, ich glaube, dass er das Schlimmste hinter sich hat. Und ich habe Christian offenbar zu lange übersehen. Er winkt schon.
1: Das hoffe ich ja auch. Ich bin ja einer von. Ich bin ja einer von denjenigen. Ich habe sie ja lange im Portfolio, habe auch viel Spaß damit gehabt. Wir ja auch eigentlich alle Langfristanleger. Das Unternehmen hat die Dividende in diesem Jahr zum 52. Mal in Folge gesteigert. Das ist also wirklich einer der etablierten Aristokraten. Wir sind schon öfter durch schwierige Phasen durchgegangen, auch durch die schwierige Phase damals in den 70er Jahren, was die Inflation angeht. Also äh, das ist für das Management, das Aktuelle natürlich was Neues, aber nicht für das Unternehmen insgesamt im Setup. Also insofern, das sieht man auch, also dass solche Geschäftsmodelle, das sieht man auch bei Walmart, äh, dann über die Zeit durchaus auch schon die äh, vielbeschworene Resilienz haben können. Also ich bin genau wie du der Meinung, man muss jetzt nochmal ein, zwei Quartale abwarten. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich muss jetzt da sofort nachkaufen. Denn ich möchte wirklich erstmal sehen, dass man dieses Inventory, was immer noch zu hoch ist, wirklich rausgedreht bekommt. Es ist auch wichtig mit Blick auf die Kapitalkosten. Das war vor zwei, drei Jahren eigentlich äh, natürlich kritisch mit Blick auf den Wiederverkaufswert, wenn du zu viel Inventory hattest. Aber jetzt ist es natürlich auch ein Thema mit Blick auf das Working Capital, mit Blick auf die Zinskosten. Wir haben hier immerhin 15 Milliarden Dollar Netto-Schulden. Auch finanziert werden. Das heißt, das kostet auch Geld. Und deswegen, das möchte ich sehen. Ich möchte mal wirklich einmal äh, beruhigende Quartalszahlen sehen. Also lieber mit etwas besserem Gefühl und größerer Sicherheit dann mal die Position zu erhöhen, als jetzt da einfach noch so in den blauen Dunst. Insbesondere, weil man eben auch sagen muss, dass Target äh, sicherlich jetzt nicht grotesk überbezahlt ist. Aber du hast das aktuelle kgv angesprochen. Ähm, das liegt so bei 15. Das ist nicht wirklich ein Schnäppchenpreis. Schon gar nicht, wenn man es vergleicht mit Krogers, die ähm, ja defensiver aufgestellt sind und äh, nur aktuell das Zehnfache kosten. Also äh, natürlich, wenn Target richtig voll läuft dann haben Sie auch äh, viele Möglichkeiten, gerade über die Eigenmarken schnell wieder Marge zu machen. Aber da müssen Sie erstmal hinkommen. Ich warte noch ein bisschen. Ansonsten nehme ich die Dividende mit. Und das wollen wir ja auch nicht vergessen, dass diese Dividende immer noch ganz gut abgesichert ist. Wir reden über 4,40 Dollar die es jetzt die nächsten vier Quartale geben wird und das Ergebnis, hier Aktie soll dieses Jahr nach Guidance zwischen 7,75 und 8,75 geben. Also da bleibt noch ein bisschen Puffer. Ich mache mir da nicht wirklich die Sorgen drum, aber das
0: kann da durchaus nochmal ein, zwei Quartale richtig rumpeln. Genau, und für, für besonders Interessierte bei dem Unternehmen, die einfach sagen, sie wollen vielleicht ein Pure Play äh, in dem Bereich in den USA haben, da dann auch die dringende Empfehlung, äh, sich die, sich die Juli-Zahlen äh, dann wirklich mal genau zu Gemüte zu führen. Die sollten dann irgendwann Ende August äh, erscheinen. Also das wäre dann für diejenigen von euch eine Hausaufgabe, da nochmal reinzugucken. Denn wenn Nettomarge weiter steigt, wenn EBITDA-Marge weiter steigt, dann kann man eben auch davon ausgehen, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist, zu den alten Ständen auch zurückzukommen. Wir wollen dabei nicht vergessen, dass es, äh, dass es Target auch gelungen ist, in der Covid-Pandemie den digitalen Bereich deutlich zu stärken, also sich auf eine deutlich, auf ein höheres Level da vorzuarbeiten. In 22 waren bereits 20 Prozent der Umsätze aus dem Digitalbereich kommt. Äh, es war vor Covid weniger als die Hälfte dessen, also unter 10 Prozent. Und von daher, also, es ist grundsätzlich eigentlich ganz spannend, aber vielleicht eben noch dieses, diese eine Quartalszahl zu früh und wenn er die abwartet, habt ihr ein stärkeres Erkenntnisniveau, auf dem ihr eure Investmentscheidungen fußen lassen könnt.
1: Welcome to the world of Bullshit-Bingo-Buzzwords, heißt es jetzt bei TV. Und nein, wir sprechen jetzt nicht über About You, obwohl die an dem Tag, wo wir heute aufzeichnen, Zahlen vorgelegt haben. Und da hätten wir auch wieder was. Nein, wir sprechen über ein anderes Unternehmen, das letztens Zahlen vorgelegt hat und die ebenfalls mit tollen Kommentaren garniert hat. Nämlich, die sagten, we saw strong performance in our branded foods business and continue to be, Achtung, laser focused on meeting customer needs and planning the future with them. Und das hört sich an, als wenn es so richtig gut gelaufen wäre, aber ne, ihr kennt uns, laser focused, das ist so eine rote Flagge und tatsächlich, was man mit dieser Prosa an den Kapitalmarkt kommuniziert hat, war ein Umsatz. Rückgang von eigentlich geplanten 55 bis 57 Milliarden Dollar auf nur 43 bis 54 Milliarden und ein Margenrückgang. Nämlich vorher dachte man, naja, dieses Jahr machen wir so zwei bis 4 Prozent Marge. Schon das ist ja sozusagen laser thin. Aber was ist dann die neue Guidance, die neue Prognose? Minus 1 bis plus eins. Das heißt, ein Unternehmen, was tatsächlich auf Quartalsbasis in die Verlustzone gerutscht ist, ja ja, und dann kommt diese ganze Prosa dazu. Das tut als Aktionär weh. Ähnlich sieht's auch beim Kurs aus. Und naja, wehtun, das passt auch zur Aktie, denn wir reden tatsächlich über ein Unternehmen, was unter anderem Schlachthöfe betreibt. Wir reden über den zweitgrößten Fleischvermarkter der Welt über Tyson Foods aus den USA. Rind, Hühnchen, und Schwein, Tobias, genau unser Ding eigentlich, oder?
0: Ja wenn das Fleisch vielleicht nicht unbedingt von von Tyson Food kommt, also ich kann jetzt natürlich nicht zu den äh, zu den wirklich dann viele äh, ist die aus Nebraska kommen, ob die nicht möglicherweise mit unter anderem auch von von Tyson produziert werden, ähm, so bestimmte bestimmte andere Marken, ähm, die dann so aufgeführt sind: Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ballpark, Sara Lee, Adels, State Fair and Raised, äh, äh, nee, State Fair und äh, Raised and Rooted. Ähm, keine Ahnung, was die da so alles ähm, aus diesem Fleisch oder aus den Fleischresten so äh, zusammensetzen. Aber immer, wenn wir darüber gesprochen haben, Christian, klang das klang Tyson echt so ein bisschen eklig. Also das war das war nie so ähm, das war nie so nett.
1: Sie haben auch immer wieder irgendwelche Skandale, immer wieder irgendwas mit den Arbeitsbedingungen. Covid war ein Riesenthema, Masseninfektionen, also wo man sich dann fragte, naja, das ist doch eigentlich sowieso so ein Bereich, wo es hygienemäßig schon immer, auch in normalen Zeiten besonders überwacht sein muss. Also das ist so ein Unternehmen, was in den USA so... Teilweise ein bisschen den Ruf wie Tönniesfleisch äh, hat, wie wir in, in Deutschland ja den einen oder anderen Skandal hatten. Und äh, das hat man halt lange Zeit gesagt, okay, naja, immerhin, es wird gutes Geld verdient. Nur das ist halt äh, das Problem eigentlich schon in den letzten Jahren immer. Die Ausschläge sind immer größer geworden, fundamental, wie auch beim Kurs und was halt jetzt wirklich äh, schon ziemlich reingehauen hat, auf Quartalsbasis in die Verlustzone gerutscht.
0: Genau auf der in der Quartalsbasis äh, auf die Verlustzone und äh, jetzt müssen wir ja mal in die Zahlen gucken und wir gucken also ich gucke ja immer trotz allem trotz aller auch berechtigter Kritik beim äh, beim Gewinn pro Aktie immer zuerst mal dahin der ist also 4,17 Dollar bei einem Kurs von knapp 52 US-Dollar ergibt sich daraus eben ein Kursgewinnverhältnis von 12,4 so da könnte man im nächsten Mal denken äh, das klingt ja ganz gut aber in dem Moment wo ein Unternehmen in die Verlustzone rutscht äh, kann es ja auch sein dass da noch was nachkommt und das scheinen die Analysten hier auch zu erwarten, denn für das, ja, es ist wieder ein neuer Monat, in dem dieses Geschäftsjahr dieser Firma, erinnert. diesmal ist es der September. Ähm, wir haben, also in dem Monat, in, in dieser Ausgabe von EGTV, sind wir wirklich mit unterschiedlichen Endmonaten ähm, so, so reich beschenkt worden, wie, glaube ich, selten zuvor. Äh, es ist also so, dass ja in den Vorquartalen, noch, ähm, also beispielsweise im Juni 22 zwei Dollar sieben verdient wurde. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt runtergeht in der Entwicklungssituation, in der Tyson gerade ist, relativ hoch. Analysten gehen also davon aus, dass per September 23 die Gewinne, die dann ausgewiesen werden, bei nicht mehr wie äh, im Jahr zuvor bei 892, und auch nicht mehr wie in der TTM, der Trailing-12-Month-Betrachtung, 4,17 Dollar liegen werden, sondern bei 2,48. Und bei 2,48 klingt 52 Dollar natürlich schon mal ein bisschen anders für ein Unternehmen, was jetzt auch nicht dadurch auffällt, dass es in einer totalen sexy Branche ist, dass es total brutal wächst oder dass es den heißen Scheiß ähm, bei äh, fleischloser Ernährung auf einmal auf den Markt bringt. Äh, Wobei Sie da lange Zeit dabei war. ja, sie ah, waren. Sie waren Altaktionär genau. von... Von Beyond Meat ja, damals. Waren. Sie haben die Aktien vor
1: dem Börsengang verkauft. Das war eine sehr gute Entscheidung. Vielleicht ein bisschen
0: <lacht> zu früh, aber lieber ein bisschen zu früh als viel zu spät. Dazu zählt ja das war und und, die auch mal anders aus, ob das so eine gute Entscheidung war. Aber in der ne ja, also was,
1: was du einsackeln kannst, kannst du einsackeln. Sie haben auch selber so ein Lab für Planted-Based Food, aber dieses muss man ja auch sagen, dieses ganze Thema Planted-Based Food, das läuft ja jetzt auch nicht so wirklich. Kellogg's hat ja mal überlegt, dass Aktien äh, die Aktivitäten in dem Bereich selber an die Börse zu bringen im Rahmen eines Spin-offs, das haben sie jetzt gelassen, offiziell wegen der großartigen Wachstumsaussichten, de facto, weil das Ding einfach nicht die skalierbare Größe erreicht. Ja, das kriegst du nicht hin, das lässt er halt irgendwie mitlaufen. Das ist also sehr, sehr schwierig und dann dürfen wir ja hier nicht vergessen, bei Tyson, abgesehen von diesem ganzen Gesundheitsthema, da geht es um knallharte Zahlen. Wir haben festgestellt, selbst in den USA, wo man ja eigentlich ich dachte, naja, also die essen vor allem Fleisch, wenn es nicht gerade billige Kohlenhydrate sind. Äh, die Ausgaben für Fleisch, die sind runtergefahren worden. Man hat wirklich ja geguckt, wo kann man am Haushaltsbudget etwas wegknapsen und da ist dann die Nachfrage nach Fleisch eben gesunken, obwohl der Fleischpreis an sich gar nicht so stark gestiegen ist, wie das bei anderen Nahrungsmitteln der Fall war. Und dieses Problem sieht man eben nicht nur bei Tyson Foods, sondern man sieht es auch bei dem weltgrößten Fleischvermarkter bei der brasilianischen JBS, die übrigens auch börsennotiert ist, deren Kurs 44 Prozent in den letzten zwölf Monaten verloren hat. Und daraus kannst du schon erkennen, also also, wenn du optimistisch sein willst für Tyson, dann musst du eins mitbringen, nämlich das Vertrauen, dass dieses Inflationsthema erledigt ist, dass die Preise nicht noch mal wieder kräftig steigen, dass wir keine zweite und dritte Inflationswelle sehen, wie wir das in den 70ern und frühen 80er Jahren gesehen haben, sondern dass jetzt die Preise weiter zurückkommen, dass sich das normalisiert, dass die Leute wieder zu ihren gewohnten Konsumgewohnheiten zurückkehren und auch wieder mehr Geld für Fleisch, ausgeben im Rahmen ihres Haushaltsbudgets und dass du dann auch als Unternehmen wieder Preiserhöhungen durchsetzen kannst. Und das sind alles zusammen sehr, sehr viele Wenn-Wenn-Wenn-Konstruktionen. Dazu ein Management, das eine so geharnischte Kürzung der Guidance mit solchem Bullshit garniert. Da muss ich einfach sagen, das ist für mich eine mehrfache rote Flagge und deshalb, no, kein Investment für mich.
0: Ja, ähm, ich habe da an dem Punkt äh, nicht mehr nicht mehr so viel zu ergänzen, außer dass mir eine Sache noch eingefallen ist, die vielleicht ähm, auch bei dem ganzen Thema äh, der, der fleischlosen der Ernährung eben auch noch eine Rolle spielt, äh, die zumindest für so eine fokussierten und auch noch in der alten Industrie fokussierten Unternehmen bedrogen äh, werden können. Äh, nämlich, dass es jetzt, äh, dass wenn sich jemand mal von Fleisch ent entfernt hat und vielleicht auch auf den, auf das fleischlose Ersatzprodukt umgestiegen ist umgestiegen ist, weil es ihm möglicherweise auch zumindest genauso gut schmeckt, ähm, dann ist das ein Umsatz, der nicht wiederkommt. Und es kommt noch eine zweite Sache dazu, die mir gerade auch bei deinen Hinweisen auf das Thema Inflation, auf das Thema Konsumverhalten, auf das ähm, auf das Haushaltsbudget bezogen eingefallen ist, dass es nämlich einzelne Produkte mittlerweile gibt, wo sich das durchsetzt, was wir schon im Biologieunterricht irgendwann mal gelernt haben, dass es wesentlich weniger Pflanzen ähm, ja, Pflanzen und aufbereitete Pflanzen ähm, erfordert, um eine bestimmte Menge fleischloses Ernährungsmittel ähm, ja, herzustellen.
1: Auch mal, sag mal ganz ganz offen, ja, ist ja toll, dass man immer sagt, ja, man braucht dieses Fleischersatz, dieses Plant Based. Also ich habe gestern wieder die Erfahrung gemacht, ne, man kann auch total gut einfach mal beim Asiaten Reis mit Gemüse, Pilzen, scharfe Soße essen. Ja, also ich bin ja wirklich Fleischesser, hatte ich gestern Abend. Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas großartig verpasst habe. Ich habe früher jeden Morgen Salami. Aufgeschnitten. Ja, hatte immer drei, vier verschiedene Würste, habe die extra bestellt. ja, Und ich habe jeden Morgen äh, Salami gehabt. Ne? Inzwischen esse ich überhaupt keine Salami mehr. Ich esse nur noch Käse und ich frühstücke nicht mehr. Also ich kann das so bestätigen. Gewohnheiten können sich dann auch ändern, insbesondere weil man plötzlich vielleicht feststellt, dass es einem gut schmeckt. Aber eins wollte ich übrigens noch sagen zu diesem Thema. Ähm, weil das hier auch wieder so augenfällig ist, Analystenschätzung. Da ist gesagt, die Analysten sagen irgendwie, was war es, äh, 284 oder 24, so? 248. Äh, äh, 248 als Durchschnitt, das ist ja ganz nett, ja. Aber da ist ja auch wieder nur eine Konsensschätzung, die ein Mittelwert oder ein Median aus irgendwie einem Dutzend Schätzungen ist. Interessant ist ja immer, wie ist die Spannweite dieser Schätzung? Da habe ich mal reingeguckt, für das nächste Geschäftsjahr tatsächlich 1,83 auf 4,51. Ne? Erinnert mich so ein bisschen an meinen Deutschlehrer, der sagte immer zum Geburtstag, ne, herzlichen Glückwunsch, wünsche Ihnen alles Mögliche, suchen Sie sich das Passende raus. Ne? Kannst du jetzt hier auch machen, kannst mit 1,83 rechnen, dann kommst du auf eine viel zu hohe Bewertung oder kannst sagen hier, oh ja, 4,51, super, ja, bist du fast dabei, fast ein 10er KGV, super läuft. Also insofern, ne, in solchen Situationen Situationen wie hier, hilft einem das KGV überhaupt nichts und es äh, ist auch wieder ein Grund,
0: es ist wirklich hier eine Nebelwand. Ich. Wir sind wieder beim KGV angekommen, nachdem ich gerade eigentlich bei den Gewohnheiten war. Ähm, ich kehre dahin nochmal zurück und wollte abschließend zu diesem Thema Tyson aus meiner Sicht eben nur noch sagen, dass es mittlerweile ähm, Angebote gibt, wo die Fleischlose Leberwurst bzw. Ersatzleberwurst günstiger ist als die traditionell hergestellte Leberwurst. Nein, das ist einfach ein Ding, wo man auf einmal, das, wo man auf einmal wirklich sieht, dass sich Dinge verändern. Ich persönlich finde nicht dass die so gut schmeckt, aber das ist vielleicht auch eine, eine Sache von, den, äh, von der Zusammenstellung bei den Inhaltsstoffen. Ich bin da der felsenfesten Meinung, dass sich in den nächsten fünf Jahren da noch dramatische Änderungen ergeben werden. Und auch alle, die jetzt pikiert da die Nase rüben und sagen, will ich nicht. Äh, ihr werdet es erleben, dass euch das eine oder andere an Fleischersatzprodukten schmeckt. Und ähm, ein Erlebnis, was ich da eben immer wieder äh, für mich rauskrame, oder zwei sind einmal der Besuch bei Burger King, wenn es darum geht, ähm, das, das, das Hähnchenprodukt einfach mal in plant-based und in normal zu vergleichen, wo man aus meiner Sicht keinen Unterschied merkt. Ähm, und das zweite ist äh, der klassische Impossible, äh, Impossible Food Burger, ähm, der eben auch sensationell schmeckt und äh, wo man auch auf, also wo man das Fleisch nicht. Vermisst. Und das sind Trends, die dann auch nochmal gegen Tyson Foods sprechen. Also von daher, ähm, wir kommen da in keinen positiven Turn. Wenn ihr aber in irgendeiner Form bei Tyson etwas Positives sieht, was wir aus eurer Sicht total übersehen, schreibt es uns wie üblich in die Kommentare.
1: Mal was richtig. Politik Bodenständiges, nein, nicht direkt Rohstoffwerte, aber irgendwie hängt ziemlich da dran an den Rohstoffen. Rio Tinto beispielsweise zieht ja einen Großteil der Fantasie daraus, dass man für die Energiewende, für die Mobilitätswende immer mehr Metalle braucht. Aber abgesehen davon, dass man Metalle neu abbauen, neu aus der Erde ziehen kann, Gibt es ja auch die Möglichkeit, Metalle zu recyceln. Ein Unternehmen, das dabei sehr, sehr erfolgreich ist, kommt aus Belgien, nämlich Yumikor, ein Materialtechnologieunternehmen, dessen Wurzeln zurückgehen bis in die Zeiten Napoleons. Klassischerweise war man mal im Bergbau und in der Verhüttung tätig. Inzwischen hat man sich verlegt auf drei Sp Nämlich erstens Katalysatoren, zweitens Energie, Technologie und Metalle und drittens, das macht die Hälfte vom Umsatz aus Recycling von Metallen. Wobei da auch noch ein bisschen mehr drin steckt als nur das Recycling, denn da steckt zum Beispiel auch die Produktion von Goldbarren mit drin. Und wenn ihr beispielsweise das Xetragold der deutschen Börse habt, dann seid ihr quasi schon Geschäftspartner von Umicor. Denn in den Tresoren liegen Umicor Goldbarren und Umicor selbst ist auch an der deutschen Börse Commodities beteiligt. Allerdings kann man sich statt der Goldbarren auch die Umicor-Aktie ins Depot legen. Und wenn ich da einfach mal so auf Tobias Lieblingskennzahl schaue, auf das KGV oder auf eine Bewertung wie EBITDA in Relation zum Unternehmenswert, dann ist das, je nachdem, ob ich vielleicht nur in die Vergangenheit oder vielleicht auch mal zwölf Monate auf die Schätzung schaue, die Tobias ja auch macht, teilweise einstellig. Also erwarte ich jetzt einen fröhlich lächelnden Schnäppchenjäger-Kramer.
0: Ja, das, das Lächeln schließt ja eine ablehnende Haltung gegenüber der Aktie nicht aus. Und ähm, also für mich drängt sich hier dort einer in der Tat günstigen Bewertungen ein Investment nicht auf, und das liegt zum Beispiel auch daran, an dem Geschäft, was Umicore dann eben betreibt, was in Teilbereichen eben auch von, von Veränderungen gerade im Katalysatoreneinsatz bedroht ist, wo eine ganze Menge auf das Unternehmen zukommt und auch eine ganze Menge an Umsatzvolumen wegfallgefährdet ist. Denn wir laufen jetzt volle rein in die Wendung äh, und in die Marktveränderungen im Automobilsektor hin zur Elektromobilität, wo wir nur inständigst hoffen können, dass sich jüngere Katastrophenmeldungen aus Wolfsburg äh, nicht so materialisieren, wie sie sich in dem Artikel vom Handelsblatt angedeutet haben, äh, der von einer Absatzkrise bei Volkswagen ausgibt. Aber das bedeutet dann im Umkehrschluss natürlich irgendwann, wenn weniger Benziner verkauft werden, äh, weniger Dieselautos verkauft werden, dass die auch ähm, von Umicor mit bereitgestellten Materialien für die Katalysatoren nicht mehr in der Form benötigt werden. Und da wächst äh, eben ja eine große Gefahr, heran für eine relativ deutliche Umsatzreduktion, die dann kommen kann.
1: Aber wir sollten nicht so tun, Tobias, als wenn Umicore sich darum noch keine Gedanken gemacht hätte. Denn äh, natürlich 30 Prozent äh, des Umsatzes sind in diesem Bereich Katalysatoren. Aber wir haben auch 20 Prozent des Umsatzes in diesem wachstumsstarken Bereich Energy and Surface Technologies, wo es eben genau darum geht, diese Batteriemetalle aufzubereiten. Kobalt, Nickel, Lithium. In dem Markt hat man auch auf jeden Fall schon ein ordentliches Standbein. Die Frage ist halt, ne, kriegt man das so schnell aufgebaut, wie das andere womöglich abgebaut wird bzw. wegbricht.
0: Trotz der ähm, von dir ja angesprochenen günstigen Bewertungsrelationen, also vor allen Dingen auch im historischen Vergleich, ne, darf man ja darf man ja durchaus mal erwähnen, ähm, auch wenn es mich an der Stelle eben nicht so anspricht. Wir haben hier ein KGV in der Ist-Betrachtung von unter 11. Wenn ich die Zeile äh, vom PE-Ratio auf unserem Sheet durchgehe, dann finde ich sowas. Nicht nochmal. Also ich ich habe noch nie ein KGV bei den Jahresendwerten jeweils gehabt, was niedriger war. Es gab einmal die 11,2 im Jahr 2011, aber ansonsten ist es ähm, eben nicht mal äh, also in der Regel weiter entfernt. Also von daher unter dem Gesichtspunkt ist die Aktie in der Tat sehr, sehr günstig bewertet. Und Christian hat ja auch das Thema äh, Enterprise Value zu EBITDA angesprochen, da ist eben die Verhältniszahl 6,85 und wenn man da mal seinen Blick nach links auf diesem Sheet äh, gleiten lässt, dann kommt man einmal auf einen Wert, der tatsächlich ein müh nämlich 300stel günstiger ist bei 6,82. Also vor dem Hintergrund ähm, ist es eben hier in der Tat so, äh, dass es unter, unter Bewertungsgesichtspunkten ähm, ja, attraktiv erscheint, gar keine Frage. Ich kann dir auch gar nicht so genau sagen, warum das bei mir jetzt nicht einen stärkeren Impuls auslöst, aber ich kann dir sagen, dass der Impuls trotzdem nicht da ist und das muss dann an der Stelle vielleicht mal bei der Aktie auch mal reichen. Also bei mir sind es so im Wesentlichen zwei Themen. Ich finde ja die ganze
1: Equity-Story, die man da drumherum geschrieben hat, inzwischen ganz toll. Auch diese Claims, Enabling Circularity for Critical Metals, ja, das sind kritische Metalle, das ist ein wichtiges Thema, Kreislaufwirtschaft, das ist eine gute Narrative. Allerdings gucke ich dann auf den Kurs an der Börse und ich sehe halt einfach, naja, seit dem Hoch 2021 hat sich das mehr als halbiert und äh, na ja, also das Hoch vor der Finanzkrise war 18. Wir sind aktuell auf dem Niveau von 26, dazwischen ist, wenn man die Dividende jetzt mal außen vor lässt, jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Insofern also dieses Thema Value Creation, das funktioniert da nicht so wirklich. Das Einzige, was wirklich zuverlässig ist, sind diese erheblichen Preisausschläge, die wir auch auf dem Rohstoffmarkt kennen. Nur, da kann ich mir eben eine Rio Tinto dahin legen, da habe ich dann auch erhebliche Ausschläge, nur ich habe halt erstens eine andere Bilanzstruktur und zweitens habe ich ganz andere Dividendenrenditen und damit also schon quasi zahlbare Risikoprämien, die sind einfach mal doppelt bis zweieinhalbmal so hoch und deswegen bin ich da bei Umicor einfach bislang vorsichtig. Das ist so ein Ding mit dieser Kreislaufwirtschaft. Ich gucke mir das immer wieder an und ich finde das hochspannend, aber ich möchte halt irgendwann, dass sich das auch mal materialisiert in Form von Kurssteigerungen an der Börse und irgendwie ist da so ein permanentes Misstrauen auch in den letzten Jahren wieder gewesen, dass diese EBDAs immerhin eine Milliarde äh, pro Jahr eben nicht nachhaltig sind und wir wieder zurückkippen auf das Niveau 2017, 2018 von der Hälfte. Auch dann wäre die Aktie ja nicht super teuer, aber ein typisches Geschäft, mit diesen Bedrohungen, keine Ahnung. Das zweite Thema, was mich so ein bisschen stört, wenn man so durchgeht, was die so alles machen. Ja, also Ich habe gerade ja schon erwähnt, die Sache mit den Goldbachen, Deutsche Börse Commodities, Jewelry, also äh, äh, Juweliermaterialien machen sie dann auch und äh, zig Joint Ventures. Man hat so ein bisschen den Eindruck, äh, dass das Unternehmen sehr schwierig zu managen ist, weil es sehr, sehr viele Baustellen hat und sehr, sehr viele äh, Stellschrauben und Joint Ventures und dass man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen verzettelt und dass man vielleicht auch ganz gut beraten wäre, sich auf den einen oder anderen Bereich stärker zu fokussieren, zu spezialisieren. Diese Holdingstruktur oder die mit den drei Geschäftsbereichen muss nicht unbedingt glücklich sein. Deswegen spannend für die Watchlist, aber weniger spannend für den Investment Watchlist, sondern spannend, was geht im Bereich Recycling und wie kommt ein solches Unternehmen, das mit dem Verbrennungsmotor ja wirklich konnektiert ist, bei der unumgänglichen Transition voran. Also ich gucke da drauf, aber mehr so aus wirtschaftlich-unternehmerischem Interesse, als jetzt, dass ich sagen will,
0: ich möchte diese Aktie unbedingt irgendwann haben. So, und bevor wir jetzt zur letzten Aktie der heutigen Sendung kommen, der Scalable Stock, einer im Moment im Trading-Bereich besonders beliebten Aktie, die bei Scalable gehandelt wird. Ähm, Nochmal eine Frage. Ihr habt ja gemerkt, dass wir beim letzten Mal früher ausgestiegen sind, dass wir die Feedback-Sendung jetzt ein bisschen anders aufgezogen hat. Was für uns übrigens den ein oder anderen Vorteil bringt. Denn wir bereiten diese Sendung ja vor und wir haben eigentlich meistens mehr zu erzählen, als in so ein normales Sendungsformat reinpasst. Und ähm, bei der letzten und auch dieser Version ist es ja jetzt so, dass wir ein bisschen kürzer in der zeitlichen Länge der Sendung rauslaufen, ähm, aber äh, wir trotzdem das, was wir zu den Aktien vorbereitet haben, trotzdem mal mit reinbringen können. Und was uns total interessieren würde, ist, wie findet ihr diese Art der Aufbereitung? Also die Sendung vielleicht einen Tick kürzer zu machen, ähm, aber dafür eben auch die Länge der Aktienbesprechungen äh, auch eurem Interesse angemessen zu gestalten. Also lasst uns da auch gerne mal per Kommentar wissen, wie ihr das findet, wie ihr das wahrnehmt, was ihr daran gut, was ihr daran vielleicht auch nicht so gut findet. Wie immer gerne und herzlich willkommen im Kommentarbereich. Kommen wir zur letzten Aktie der heutigen echt tv gesamtausgabe und kommen damit zur Scalable Stock. Eine Tradition, die wir hier irgendwann eingeführt haben, weil wir auch immer mal gucken wollen, was wird eigentlich bei Scalable aktuell viel gehandelt. Letztes Mal war es eine Aktie, die euch sehr viel, mir dem Vernehmen nach relativ wenig bedeutet, nämlich Realty Income, die wir besprochen haben. Da im Zweifelsfall einfach nochmal in die YouTube-Historie von uns reingucken. Aber heute nehmen wir eine Aktie, die vom Wort des Witwen- und Waisenpapiers, was sie in irgendeiner Form in den 90er Jahren war, durch katastrophale Entwicklungen so meilenweit entfernt ist, wie eine Aktie nur sein kann. Wir reden von einem Wertpapier, was gegenüber seinem Hoch im Jahr 2000 mehr als 90, mehr als 95, es dürften im Moment so um die 97 Prozent noch sein, die dieser Titel gegenüber seinem Hoch verloren hat. Und dabei hat doch die gesamte Deutschland AG total viel dafür getan, damit es diesem Unternehmen, damit es dieser Bank gut geht und damit sie ein Global Player werden kann, neben der Deutschen Bank und damit sollte klar sein, dass wir angekommen sind bei dem ehemaligen DAX-Unternehmen und einer absoluten Katastrophenaktie, wenn man sich die Wertentwicklung der letzten 23 Jahre anguckt. Wir sind bei der Commerzbank. Und ähm, schon der Chart, Christian, macht ja deutlich, dass wir, dass wir im Grunde genommen auch die Besprechung der Aktie auch. Äh, ehrlicherweise in zwei Teile unterteilen müssen, nämlich in alles das, was so ähm, bis 2014 äh, passiert ist und was seit 2014 passiert ist und was auch in der jüngeren Zeit dann passiert ist. Aber vor allen Dingen geht es eben darum, dass wir eine Sache nicht nacherzählen können. Ihr könnt in den Charts sehen, dass der Aktienkurs an die 350 herangelaufen ist, wenn er sie nicht vorher vor ich hab, Dann habt ihr die 350 jetzt zumindest mal gehört. Ähm, die 350, da hat die Commerzbank natürlich nie selber notiert. Das ist ein angeglichener Kurs, der die Kapitalmaßnahmen, und es waren mehrere, äh, wenn jemand äh, fleißig ist und das alles gerne mal aufbereiten kann, gerne immer in die Kommentare reinschreiben, was da alles passiert ist. Aber es war unter anderem äh, das, das Thema, dass eine Dresdner Bank quasi in die Commerzbank mit eingemeindet wurde, Irre Milliardenbeträge rein investiert werden, die die Marktkapitalisierung, die die Commerzbank aktuell hat, von 13 Milliarden um das Mehrfache übersteigen, was da an Geld bereitgestellt wurde. Ähm, das ist das eine, danach, äh, in, dem, in dem, Zuge der Jahre bis zwei, der, der Ereignisse bis 2014 gab es noch das ein oder andere äh, sehr, sehr heftige Ereignis, was Spuren dann auch in der Kapitalbilanz äh, hinterlassen hat. Und ähm, das ist das eine. Also es war, es waren desaströse erste 15 Jahre in diesem Jahrtausend. Ich glaube, so können wir es auch mal zusammenfassen. Aber seitdem ist ja auch ein bisschen was passiert, Christian
1: wir wollen ja auch wir wollen ja auch nicht vergessen ihr habt ja alle mitgeholfen die Commerzbank zu retten denn in der Finanzkrise 2008 ist ja der Bund mit eingestiegen und hat wirklich damals den Exitus gerade noch verhindert und wenn man sich diesen Chart dann so anschaut linear skaliert dann sieht das natürlich so aus wirklich wie am Ende so so Wachkoma ja nach diesem Absturz läuft das dann irgendwie parallel zur Zeitachse deswegen das Ganze für diejenigen, die die Grafiken vor sich haben, auch nochmal logarithmisch aufgelöst, wo eben der Abstand zwischen den einzelnen Linien in der Waagerechten immer prozentual derselbe, also immer eine Verdopplung. Da sieht man dann, das ging im Grunde kontinuierlich bergab. Also Tobias hat dann eben gesagt, ja, so 2014 wurde es dann besser. Naja, also wirklich besser wird es auch 2014 nicht. Äh, es sackte dann ja nochmal durch, so Richtung 2,50 Euro äh, im Zuge der Corona-Krise. Und da war halt wirklich dann mal ein äh, zyklisches Tief, muss man sagen, ne? bislang das Jahrhunderttief der Commerzbank-Aktie erreicht und von dem aus ging es dann wieder nach oben und wir wollen ja jetzt auch nicht hier so großartig immer in der Vergangenheit herumquirlen, äh, denn Ähnlich wie bei der Deutschen Telekom, irgendwann muss man auch mal einen Schnitt machen mit der Vergangenheit. Diejenigen, die die Aktie seit dem Jahr 2000 oder seit dem Jahr 2008 haben, von vor der Lehman-Krise, denen muss man sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die alten Kurse nochmal wieder seht, die ist gleich null. Aber das Unternehmen existiert ja trotzdem. Man muss schauen, wie sind denn jetzt aktuell überhaupt die Perspektiven und da muss man sagen, hat sich in den vergangenen drei Jahren ja eine ganze Menge getan, bei den Banken allgemein und bei der Commerzbank im Besonderen, denn Banken haben ja eigentlich seit der Finanzkrise unter drei Themen wirklich gelitten. Erstens Regulierung, teilweise durften sie ja keine Dividenden auszahlen, von ganz zu schweigen. Zweitens Digitalisierung, also Einerseits Investitionen in IT, andererseits auch die Konkurrenz von irgendwelchen neuen Fintechs und äh, Zahlungsabwicklern und drittens eben. Keine Zinsen gab es mehr und das heißt natürlich, die Zinsmargen, die sind rasant zusammengeschnurrt, insbesondere als es dann auch noch die Negativzinsen gab. Also man versucht hat, bei den Kunden irgendwie so 0% zu halten, aber gleichzeitig das, was man bei der EZB parkte, dann Geld gekostet hat für die Banken. Eine ganz schlimme Zeit und da hat sich halt im letzten Jahr die dramatische Änderung ergeben. Regulierung ist zumindest nicht schlimmer geworden. Digitalisierung tja, ist immer noch da, aber das eine oder andere Fintech kämpft halt auch mit Regulierung oder Kapitalknappheit. Und vor allem der Zins, er ist wieder da. Und das sieht man eben auch an den Zahlen der Commerzbank, die überdies es geschafft hat, in dieser schwierigen Zeit 2020, 2021 ein massives Kostensenkungsprogramm inklusive Filialschließungen durchzuziehen. Und deswegen steht die Bank heute auch gemessen an den Zahlen, auf die wir bei Banken schauen, relativ gut da.
0: Also das, das stimmt in der Tat. Also das sieht jetzt mittlerweile deutlich besser aus. Ähm, wenn, man, wenn man sich einfach mal anguckt, wie die Kostenquote so aussieht, wie auch Gewinnerwartungen aussehen, äh, da ist die Aktie sowieso überraschend äh, preiswert zu haben. Deswegen ist es auch vor, vor dem Hintergrund einigermaßen überraschend gewesen, dass wir die Aktie nicht etwa bei den meist gekauften Aktien gefunden haben, sondern bei den meist verkauften. Also hier haben einige... Ähm, oder nicht nur einige, sondern hier haben offensichtlich eine ganze Menge von euch auch die Gunst der Stunde genutzt und ähm, damit auch ihre Skepsis, äh, ihrer Skepsis Ausdruck verliehen, diese Aktie zu verkaufen und sind so bei um die 11 Euro offensichtlich raus, obwohl die Unternehmung doch im Moment ein kurs Gewinnverhältnis hat von nur 7,6. Und äh, es deutet sich ja an, ähm, durch das, was Christian äh, eben schon gesagt hat, dass sich Gewinnentwicklungen eben auch relativ einfach verbessern lassen, dadurch, dass auf einmal wieder Zinsen da sind, dass dieser von Analysten für 23 erwartete Gewinn von 1,50 eben auch nochmal etwas ist, was die Bewertung nochmal günstiger erscheinen lassen wird. Und dieses Zinsthema ist eben bei Banken dann schon äh, ein sehr, sehr spannender Punkt. Sie sind in der Regel sehr schnell, wenn es darum geht, den Dispositions Kreditzins anzupassen oder den Kontokorrentkreditzins, da geht es relativ flott und da ist man sehr, sehr nah am Markt bei Erhöhung. Man hat ihn ähm, in der ganzen Niedrigzinsphase eigentlich nie so stark abgesenkt, wie Zinsen eigentlich gefallen sind. Ähm, also das ist dann eben auch nochmal ein Zusatzeffekt, dass man jetzt eine Margenausweitung hat. Naja, und äh, bei der Weitergabe von Zinsvorteilen äh, und deswegen auch nochmal der Hinweis, eins Prime Plus-Depot wo ihr für 4,99 eben 2,6 Prozent ab Anfang Februar bekommt, zumindest für 100.000 Euro. Das ist eben eine Situation, die ihr woanders als Kunde, nicht nur als Neukunde mit Sternchen und irgendwelchen Einschränkungen, eben bei Scalable profitieren könnt. Und bei der Commerzbank ist es wahrscheinlich nicht so ohne weiteres möglich, bestimmte Festgelder oder bestimmte andere Gelder in dem Niveau, verzinst zu bekommen und dadurch bei auf Konten liegenden Geldern äh, fällt damit eine Marge ein. Also für Guthaben verbessert sich die Situation für die Bank und dadurch, dass man bei Zinskonditionen auf der Dispo-Seite eben auch schnell reagiert und die dann sehr proaktiv anpasst, verbessert sich auch da die Margensituation. Also das ist eine Geschichte, die an vielen Stellen für die Commerzbank, das hat sie aber nicht exklusiv, das machen andere Banken im Übrigen auch so, ähm, ja, ein Profiteur dieser Entwicklung sein kann.
1: Wobei man natürlich schon sagen muss, weil die Commerzbank nicht mehr auf dieses Investmentbanking-Geschäft setzt, sondern wirklich sich auf Privat- und Firmenkundengeschäft fokussiert hat, ist sie natürlich in erster Linie Profiteurin dieser raschen Zinserhöhungen und ich will das auch nochmal auf der Kostenseite wirklich unterstreichen. Das ist eine Kennzahl, die wir bei Echtgeld TV, wann immer es um Bankaktien geht, uns anschauen, weil wir schauen wollen, inwieweit arbeiten die denn wirklich effizient und profitabel, nämlich die Cost-Income-Ratio, also die Relation zwischen Kosten und Einnahmen und da muss man soll natürlich möglichst gering sein, die Kosten in Relation zu den Einnahmen und da hat die Commerzbank wirklich von 2021 80 Prozent auf 2022 68,6 Prozent wirklich einen Quantensprung gemacht, weil man sich effizient aufgestellt hat, strukturell und natürlich dann die Zinsmarge zurück war. Und man ist da jetzt auch relativ mutig und denkt, na ja, man kommt Richtung 60 Prozent bei der Cost Income Ratio im Jahr 2024. Generell auch was die berühmte Eigenkapitalrendite angeht. ja, Bei Joe Ackermann und der Deutschen Bank waren es ja diese legendären 25 Prozent, ne, möglich durch Investmentbanking Exzesse, die dann bitter und teuer bezahlt werden mussten. Zwischen ist das natürlich alles so ein bisschen bodenständig. Die Commerzbank hat letztes Jahr 4,9 Prozent gehabt. Jetzt redet man für 2024 von 7,3 Prozent. Das sieht auch ganz realistisch aus. Aber bei Bloomberg gab es jetzt das Gerücht, die Commerzbank plane tatsächlich im September diesen Jahres ihre Langfristplanung zu adjustieren und eine Eigenkapitalrendite von 10 Prozent in Aussicht zu stellen, was natürlich schon ziemlich optimistisch wäre, aber in diesem Zinsumfeld durchaus möglich ist. Allerdings darf man auch die Risiken an dieser Stelle mal nicht unterschätzen. Insbesondere Risiken aus dem Immobilienbereich und aus einer möglichen Rezession, für die deutsche Wirtschaft. Ob wir jetzt drin sind oder nicht, naja, wer weiß das schon, das ist ja immer dann so diese sogenannte technische Frage. Fakt ist, es gibt von vielen Unternehmen, gerade in der Grundstoffindustrie, Lanxess, Covestro, Ivonic, einfach mal als Beispiele, die ja dann auch das wiedergeben, was viele Mittelständler erleben, was übrigens auch viele von euch schreiben mit Erfahrungen aus dem Arbeitgeber, immer wieder in Stories, dass es da Probleme gibt und das kann natürlich bedeuten, Kreditausfälle, die jetzt noch nicht in der Bilanz drin sind und naja, das Baufinanzierungsgeschäft, das lahmt natürlich auch und wenn dann irgendwann am Immobilienmarkt wirklich mal auch ein bisschen mehr anbrennen sollte, was Refinanzierungen angeht, das wird ja vor allen Dingen 25, 26 so richtig relevant, dann ist vielleicht auch ein gewisses Misstrauen angebracht, Misstrauen übrigens, dass trotz der guten Performance an der Börse, die Aktie hat sich seit den Corona tiefs fast vervierfacht. Misstrauen ist nach wie vor da, wenn wir mal auf eine Kennzahl schauen, die ansonsten eigentlich nicht so bedeutend ist, die ich bei Banken aber spannend finde, nämlich das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Also was bezahlt die Börse für einen Euro, der als Asset in der Bilanz steht und das ist bei der Commerzbank eben nur 42 Cent. Und Das ist nach wie vor ein Misstrauensvotum. Nur zwei Banken von den Großen in Europa haben ein noch geringeres Kursbuchwertverhältnis, nämlich 0,27, die, wer hätte es gedacht,
0: Deutsche Bank und darüber hinaus die Societe Generale. Und das war sie, die Echtgeld-TV-Feedback-Ausgabe in zwei Teilen in der wir uns ein bisschen mehr Zeit für die einzelnen Werte genommen haben und ihr hoffentlich Spaß dabei hattet an den Betrachtungen, die wir für euch vorbereitet hatten. Wir würden uns freuen, wenn ihr den einen oder anderen Kommentar einfach da drunter hinterlässt äh, und uns auch wissen lasst, wie ihr das so fandet. Und freuen uns vor allen Dingen darauf, dass ihr dann in ein paar Tagen schon wieder die nächste SGTV-Sendung sehen könnt, denn am Freitag sind wir natürlich wieder da. Bis dahin, macht ihr es bitte gut, ähm, genießt den Sommer, der hoffentlich auch bei euch einigermaßen wirkt. Nutzt die Zeit auch für abendliche Treffen mit Freunden, ähm, für Essen gehen, für trinken gehen ähm, und für einfach mal ein bisschen auch äh, Füße baumeln lassen. Und wir freuen uns dann darauf, wenn wir euch beim nächsten Mal hier wieder vor YouTube oder in eurem Ohr auf dem Podcast-Bär begleiten. Sagen wie immer, bleibt gesund, bleibt weiter investiert und. Wir sehen uns bei Echke TV. Tschüss.